Olá e sejam muito bem-vindos ao AxurCast, podcast da Axur. Hoje é um episódio especial pra gente. Tá no ar o episódio de aniversário de um ano do CyberSeg News. Como sempre, no episódio de hoje, nosso time de especialistas vai comentar as notícias mais importantes de tecnologia e cibersegurança da última semana. Eu sou o Hugo Moura, estou aqui com o Fábio Ramos, nosso CEO, Eduardo Schultz, nosso líder de Threat Intel, e Ricardo Gomes, nosso tech líder que manja tudo de tecnologia. E aí, pessoal, animados para o episódio de hoje? Opa, como sempre, super animado. Bora. Vamos lá, cara. Vamos começar, então, falando da Microsoft. A Microsoft está super em hype por causa do lançamento do Windows 11, certo? Mas nem tudo são flores para gigantes de tecnologia. Na semana passada, a multinacional emitiu um alerta para denunciar uma atividade criminosa relacionada ao atendimento ao cliente da Microsoft. De acordo com o um alerta, um grupo criminoso chamado Basacall está utilizando call centers para induzir clientes e usuários da Microsoft a instalarem um malware de ransomware. Foi a Palo Alto Networks que realizou as investigações e está observando um padrão anômalo de atividade de call center desde fevereiro desse ano. O golpe da base Call consiste em enviar um e-mail de phishing anunciando o fim da assinatura de teste de algum serviço da Microsoft, implicando que a cobrança ocorrerá em breve. No mesmo e-mail, o grupo criminoso deixa um telefone de atendimento ao cliente. Em seguida, quando o cliente liga para o suposto call center, ele é instruído a baixar uma planilha de Excel para finalizar o cancelamento da assinatura do serviço. A planilha baixada está infectada com o malware Baza Loader, é, utilizado para instalar o ransomware na máquina da vítima. Em seguida, os criminosos exigem o resgate dos dados. Os pesquisadores da Palo Alto Network afirmam que a operação de call center do grupo é mais sofisticada do que parece, tendo, inclusive, mais de uma pessoa que segue um script básico de atendimento. E aí, pessoal, o que a Microsoft pode fazer para proteger seus clientes desse golpe, hein? Bom, na verdade, é, isso não é bem culpa da Microsoft, né? Mas é, as vítimas que estão recebendo esses e-mails aí, elas é, não, não tem muito que a Microsoft possa fazer. Eles já emitiram esse alerta, que é mais um aviso mesmo, e é mais uma questão de conscientização mesmo, né? Esses golpes aí envolvendo call centers são muito antigos, já existem há bastante tempo, é, e é impressionante como que eles ainda existem tem gente que ainda acaba caindo neles, né? Esse grupo base, eles usam e-mails, né? Então chega um e-mail de phishing ali fingindo que é da Microsoft dizendo que a pessoa tem que entrar em contato por um telefone, né? E aí quando ela liga, ela cai lá no, no golpista. É, tem alguns outros grupos que usam anúncios em sites, né? Então, tu entra num site qualquer ali e ele vai aparecer um banner em cima dizendo que foi detectado, por exemplo, um vírus, só que tu precisa ligar para um número que eles vão te dar instruções de como remover esse vírus, né? Então, esse é bem clássico também, tem vários nessa linha, que o objetivo ali é o mesmo... Basicamente, eles querem que a pessoa ligue para esse call center fake. E aí, é, lá eles são ali os mestres da engenharia social, né? Eles vão conseguir, com certeza, é, na maioria dos casos, ludibriar as pessoas. E até quem quiser saber mais, tem um canal no YouTube do Jim Browning, que é muito bom. Ele faz esses vídeos aí desmascarando os golpistas do suporte técnico, né? Então, ele liga para lá e finge que ele é uma pessoa né, que não tem conhecimento para ver até onde vai e o que, que eles pedem para a pessoa fazer bem interessante. E aí tem até um dos casos aí que ele mostra lá no canal dele, que é uma sequência de quatro, cinco vídeos do, de um grupo na Índia. 
E aí, como ele conseguiu acesso, ele, ele mostra é, o que eles fazem com as outras vítimas, né? Já que ele não é uma vítima, ele tá só se fazendo ali, é, se passando por uma vítima, mas ele mostra o que eles fazem com as outras vítimas. E é absurdo, assim, né? Tem pessoas que, são, que não têm né, muita instrução ou que não sabem muito lidar com o mundo digital. E aí eles é, realmente conseguem enganar a pessoa ali, fazem a pessoa pagar um valor para supostamente limpar um vírus, por exemplo, que não existe, ou fazer, né, no caso aqui, um renovar um produto da Microsoft, que na verdade não precisa de renovação nenhuma, e aí justamente é aí que tá a questão, porque daí eles fazem a pessoa baixar um arquivo adicional, é, e aí eles conseguem acesso na máquina da vítima, né? até nesses vídeos aí, uma das primeiras coisas que eles fazem quando eles conseguem um acesso remoto, é por exemplo ir nas, nos sites que tem a senha salva, por exemplo, né, no, no navegador, e tentar entrar em um desses sites para ver, por exemplo, é, o que que tem ali dentro, né? tem site de banco, por exemplo, eles tentam entrar e é absurdo, e eles também fazem um golpe que é pedir para a pessoa comprar também, né, os é, códigos de, de cartões presente, né, eles pedem para a pessoa comprar aqueles cartões presente ali do, do Spotify, Netflix, qualquer um de, dessas lojas grandes aí, né, Playstation, pedem para comprar diversos códigos e digitar, né, e mandar para eles um por um dos códigos que é, seria o pagamento. Então tem vários tipos de golpe aí que esses grupos aplicam, mas é, realmente recomendo esse canal, é muito bom, é muito engraçado. Eu é, fiquei viciado assim, quando eu descobri que tinha essa sequência de vídeos ali, eu assisti um depois do outro assim, como se fosse uma série, é, é muito bom. Ah, cara, pior que esses vídeos são muito bons mesmo. É, tem uns até que eles rastreiam os caras, né? Mandam pra polícia e tudo mais. Aí tem as imagens das câmeras de segurança onde o, o, a polícia entra nos lugares e tal. É bem massa. É, mas realmente esse tipo de golpe é bem clássico, né? E infelizmente as pessoas caem mesmo. E o pior é que a maior parte das pessoas que caem são realmente as pessoas leigas e que ficam com medo de ter um vírus ou terem sido hackeadas por causa desses anúncios, desses e-mails e tudo mais. Clássico fichinzinho, né? E aí tu imagina, por exemplo, um cenário, sei lá, uma senhora de 70 anos, por exemplo, que só usa o controle pra ligar pra família que mora longe e aí recebe uma chamada dessas ou vê um anúncio desses, sabe? Tipo, é um cenário complicado mesmo de realmente lidar. É, eu não sei se na prática tem algo que o Microsoft possa fazer a respeito, além do que eles já fazem, né? Que é tentar tornar o o sistema mais seguro em si e tentar tornar mais óbvio o que, que uh, o impacto das aplicações e dos comandos, né? Então, se alguém manda digitar um comando, tem um alerta, entende? Agora, por exemplo, aplicações que precisam de privilégios administrativos, tem aquela janelinha clássica, que é o AC, né? Que é aquela janelinha que aparece pedindo para te dar privilégios administrativos e tudo mais. Tipo, todo esse, esse processo que a Microsoft tem feito nos últimos anos, eu acho que tem ajudado bastante, né? Mas realmente eu não sei se isso é suficiente. Até porque uma das táticas mais clássicas nesse golpe é justamente você tu baixar um programa né, para te dar acesso, para dar acesso ao desktop remotamente, para o cara poder rodar os comandos. Só que tá aí, talvez, deixar claro o impacto disso. Uh, eu não sei se é algo viável, né? Eu não sei também se é responsabilidade da Microsoft, talvez não. Então é realmente difícil de saber como abordar isso. Eu acho que, na realidade, a solução mais simples é a educação do, 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 do usuário, né? De ensinar a não cair nesses golpes, ensinar a evitar um pouco esse tipo de coisa. E, claro, as ferramentas padrões, né? Para tentar bloquear um pouco desse tipo de coisa, com bloqueio de, de anúncios e tudo mais, para tentar evitar um pouco os phishings. É, a gente sabe que, infelizmente, boa parte deles vem por meios que a gente usa, né? Como e-mail, páginas e tudo mais. Então tentar bloquear por lei talvez seja um, um ponto de partida. É, o que eu acho legal aí, é, do ponto de vista de pesquisa, né? De técnicas de ataque, 
é justamente a incorporação de uma espécie de suporte telefônico para apoio, né? E, e os relatos que eu li aí em alguns sites dizem que o criminoso eles mandam aquele PDF, o PDF, não desculpa, o Excel ali que o Chute comentou, né? Esse Excel ele vem é, em nome da DocSign. E, e eles colocam assim que é, eles dão todas as informações que tu deve fazer para poder uh, habilitar ali para que o, o Trojan realmente seja instalado, né? Mas via essas macros de Excel, mas o que acontece é que no telefone eles ensinam a vítima a desabilitar o antivírus e vai passar as proteções. E eu acho que isso é poderoso porque as pessoas, eu acho que muitas vezes até não caem no, nos golpes porque ou não entendem, né, não estão muito entendendo o que está acontecendo, mas é, na medida em que tem um criminoso do outro lado ali ajudando ele a, como se fosse um atendimento ao cliente, né, acho que o potencial de dano é muito grande. E obviamente que isso aqui é um vetor de ataque, né, o spear clipping, falando aí para corporações, é... É o que acaba resultando depois no, no grande sequestro de dados, de tortão, né? A gente conhece como ransomware. Isso vai fazer com que a empresa tenha o prejuízo desses que a gente está vendo aí na, na imprensa e que a gente fica sabendo. Então, realmente vale a pena para o criminoso esse investimento e eles estão uh, usando todas as alternativas possíveis para aumentar a chance de sucesso, né? E a gente tem mais notícia envolvendo a Microsoft. A empresa segue a investigação para avaliar como um programa malicioso passou pelo processo de certificação do Windows, que impede que o sistema operacional da empresa instale malwares com acesso privilegiado. A gente sempre comenta isso aqui no CyberSeg News, e esse é mais um caso de trapaça em games. Nesse caso, especificamente, o driver indesejado é instalado para permitir que gamers trapaceiem jogos online. O driver prometia adulterar a região do usuário para jogar games com restrições geográficas. Jogadores chineses parecem ter sido as únicas vítimas do ataque. Pessoal, quem aí explica para a galera que está ouvindo o que, que é um driver, o é, que, que são privilégios administrativos, que privilégios eles têm numa máquina e como que os atacantes conseguiram burlar a certificação de driver da Microsoft? Um driver ele é basicamente um pequeno pedaço de software tá? que permite o teu sistema controlar algum dispositivo, seja físico ou virtual. Sabe quando tu tinha uma impressora e tu precisava botar um CD ou até um disquete pro pessoal mais das antigas para instalar alguma coisa, entre aspas, para fazer ela funcionar? Geralmente era um driver que tu tinha que instalar. É, e esses drivers são realmente pequenos programinhas tal, que rodam junto com o kernel do sistema, ou seja, o núcleo do, do sistema operacional. E no Windows, desde algumas versões atrás, tu precisava que esses drivers fossem uh, certificados pela Microsoft para ser marcado como seguro. Ou seja, tu pode executar sem nenhum risco a tua segurança e privacidade. Então, por exemplo, o driver da tua placa de vídeo, ele é assinado digitalmente pela Microsoft para dizer que é seguro. O driver da tua placa de som, também. E todos os outros drivers também. É, só que assim, esses drivers, eles têm acesso a tudo. Porque como eles rodam no kernel, eles estão rodando na parte mais profunda do sistema. Né? Então, eles podem fazer o que eles quiserem lá. Então, se tu tiver um driver malicioso rodando, já era, né? Ele pode escapar do antivírus, ele pode escapar dos programas que vão olhar se ele tá lá. Você pode escapar de tudo, né? Então, pode se tornar totalmente imperceptível. E o que aconteceu foi que a Microsoft assinou digitalmente, sem querer, um driver que era malicioso fazendo com que fosse possível instalar ele no sistema sem grandes problemas. Né? Instalar um driver geralmente requer privilégios administrativos já, mas isso é só uma tela de confirmação, aquela telinha que aparece, este programa precisa de mais permissões, sim ou não? A maioria das pessoas clica em sim e elas isso, entende? Então se o driver está assinado, o Windows não vai reclamar. Se o driver não tivesse assinado, por exemplo, o Windows não iria deixar ele executar. 
tem formas de burlar? Tem, mas fica um alerta no Windows indicando bem claro isso. Então, realmente, é algo que, tipo, é perigoso, assim, vamos colocar dessa forma. E esse driver realmente era, aparentemente, perigoso, né? Ele conseguia capturar tráfego de rede, como as páginas estão navega, dados que tu coloca nela e tudo mais. Então, na prática, não adianta nem criptografar. O GTPS é completamente irrelevante quando tu consegue capturar o tráfego antes de criptografar, né? Só para comentar aqui, eu acho que isso mostra, né, que... Uma empresa como a Microsoft, obviamente, eles devem ter, eles têm um processo, a gente sabe que eles têm um processo de homologação dessa certificação de drivers, é, mas num volume muito grande, está errado, deixaram passar. Já aconteceu com a Apple também no passado. Já, a diferença já é que a, a, para a Microsoft não é obrigatório a certificação para rodar um driver, na Apple já, já é, né, no iOS, desculpa, não no iOS, no macOS, é obrigatório ter a certificação, mesmo assim é, a Apple sabe que tem um cuidado violento aí com até são demorados, né? Então olha só que, que pode acontecer quando acontece tem um potencial aí muito grande, um impacto muito grande, né? E eu espero agora que a gente comentou no início da conversa que o Windows 11 é, tem umas expectativas aí de segurança de que o Windows 11 vai vai corrigir uma série de questões de mais de arquitetura, do tempo do Windows, e que certamente vem para ajudar a deixar mais seguro também. E já que a gente está falando sobre segurança, né, é, a gente tem falado muito aqui no AxurCast, quanto em outros canais de conteúdo da, da Axur, é, que o ransomware está sendo a grande tendência do mundo é, do cybercrime para 2021. Né? A gente viu graves ataques durante a primeira metade do ano, inclusive de proporções catastróficas, como foi o caso do Colonial Pipeline e da JBS, que em ambos os casos tiveram operações interrompidas por causa do sequestro de dados. Também em ambos os casos, ocorreu o pagamento do resgate dos dados para os grupos hackers. É, e isso está levantando muita dúvida em relação aos seguros contra ransomware, os famosos seguros cibernéticos nos Estados Unidos. Após os ataques do Colonial Pipeline e a JBS, quatro estados norte-americanos protocolaram cinco projetos de leis, que ainda estão pendentes, sobre a proibição do pagamento de resgate às gangues de ransomware, tá? É, no estado de Nova York, por exemplo, já tem leis e aprovação para proibir entidades governamentais, empresas e entidades de saúde de realizar o pagamento de resgate. Além disso, tem previsão de uma verba é, para que órgãos governamentais atualizem e reforcem sua segurança cibernética e fica estritamente proibido que essa verba seja utilizada para pagamento de ransomware. Claro que a gente tem que pensar no outro lado da moeda também. É, em muitos casos, os sofisticados invasores ficam semanas e até meses é, vasculhando a rede e os bancos de dados das vítimas para mapear todos os dados e bloquear o acesso aos dados. Sem a possibilidade de realizar o pagamento, é, as vítimas podem perder a única chance de recuperar esses dados, já que os invasores podem, inclusive, sequestrar os backups. E aí, pessoal? Bem polêmica essa questão, hein? O que, que vocês acham? Ah, nossa, isso, é, esse é um assunto realmente que dá para ficar conversando muito e ele vem mudando também Hugo, ao longo do tempo, né? A gente vem cobrindo essa questão do seguro cibernético. Até nós fizemos um, uma live aí com duas grandes é, seguradoras e como evoluiu né, o assunto, porque, obviamente, depois com a pandemia e com o RDP, né, que é o protocolo que até está sendo chamado de é, Ransomware Distribution Protocol, né, uma brincadeira que o pessoal está fazendo aí porque tem muito ataque de RDP, isso está fazendo com que as, as empresas sejam atacadas e aquelas, aquela ideia inicial lá da, da policy de seguro cibernético 
Obviamente que isso está sendo usado pelos criminosos como uma garantia de que eles vão receber o pagamento, e para as empresas também, tudo bem, porque o seguro paga. Só que a grande crítica aqui, primeiro, é que a comunidade de segurança está dizendo assim, olha, o cyber insurance não está ajudando a segurança, né? Na verdade, está criando monstros, está tá criando grupos criminosos que estão super... É, Estão tão com muito recurso, né? Tão, tem muito dinheiro e isso é criar um monstro. Mas já desde o ano passado, a gente tem acompanhado aí os movimentos dos Estados Unidos. É, teve inicialmente uma, uma nota do Tesouro Americano, que tem um departamento do Tesouro Americano que é, investiga e analisa transações suspeitas internacionais ligadas a narcotráfico, a terrorismo, etc. Eles estavam... É, de certa forma, eles sentaram dizer assim que é, uma empresa pagando um resgate, ela poderia estar é, se relacionando financeiramente com um grupo criminoso internacional e isso poderia ser muito ruim para a empresa. Aí vieram as seguradoras, as seguradoras, de certa forma, dão uma blindada nisso, né? É, mas, o, mas o assunto é complexo, porque a gente tem interagido aí com empresas que sofrem com a questão do ransomware e o pagar ou não pagar, né? Todo mundo sabe que pagar para o sequestrador é ajudar o sistema é, criminoso, mas não pagar pode quebrar a empresa. E aí o que, que faz? E aí eu acho que essa a única forma realmente de acabar com esse, com esse é, ciclo vicioso é o governo, e aí o governo americano sempre saindo na frente, né, impor a, a recessão do pagamento, porque aí o criminoso ele vai ter certeza de que ele não vai ser pago. né? E a empresa ela tem uma bela desculpa para dizer que não pode pagar. E aí o criminoso vai tentar um pouco mais, etc., e uma hora ele vai, ele vai parar, porque ele, e aí vai migrar para outro tipo de golpe, né? porque essa turma aí está tá com muito recurso. Mas eu, eu realmente acho que a solução do seguro é, não é a melhor solução, é uma super solução para várias questões, até para é, bancar um time de forense, para fazer uma divulgação para a empresa, quando a empresa não tem alocado recurso para fazer isso, sabe que fazer uma, chamar um time de primeira linha de forense é muito caro, então é bem importante ter esse recurso né, para fazer uma investigação, para gastar mesmo ali, para conseguir descobrir o que aconteceu, mas não para pagar o resgate. E, e aí eu acho que a gente vai ter que assistir os episódios, os próximos capítulos ainda, para ver o que, que vai acontecer. É uma notícia também que eu acho que é relevante, ligada a esse contexto, é essa aproximação da, da Rússia com os Estados Unidos, na verdade provocada pelos Estados Unidos, dizendo, olha, a gente vai ter que se unir para ir atrás dessas gangues, né, que são elas agem é, de todo mundo, tá? não é só da Rússia, isso é também é importante que, claro, a gente tem muito essa visão assim, ah, o Fred Hector é russo, né, do ransomware. Hoje eles estão operando espalhados pelo mundo, inclusive com presença nos Estados Unidos também. Então tem um, uma necessidade de um esforço internacional e a gente sabe que os Estados Unidos, quando ele quer ir atrás e tem interesse, né, agora com o Colonial Pipeline ficou claro que afetar a infraestrutura crítica americana, os caras é, vão para cima. Eu acho que vai ser quase como se fosse uma, uma guerra contra um certo tipo de terrorismo, né? Só que no espaço cibernético. E, e é só assim, eu acho que estou é, bem impressionado com o que está acontecendo. Claro, a gente fica sabendo de mais coisas do que eventualmente a mídia tem acesso, 
que eu acredito que só, sei lá, um quinto dos casos que de ataque realmente eles vão, se tornam públicos, né? A maioria não se torna público e é um, assim, talvez um dos maiores ameaças hoje para as empresas, para a continuidade das empresas, esse tipo de ataque. E pessoal, a gente chegou ao final de mais um episódio do CyberSeg News. Eu queria fazer um agradecimento especial para os nossos especialistas, para o Fábio, para o Bordini, para o Schultz, para o Ricardo, é, para os outros especialistas que passaram aqui, é, para o André, que apresentou durante muito tempo, que estão recheando o nosso podcast com comentários relevantes, brincadeiras, dicas para o pessoal aí de casa. E a gente não pode deixar de agradecer a sua presença aí de casa, que está nos ouvindo nesse ano todo. Obrigado pela confiança e que venham mais muitos anos de CyberSeg News. Até semana que vem, pessoal. Música